0: À quelles conditions peut-on contester un avis d'aptitude ou d'inaptitude qui a été rendu par un médecin du travail eh bien, La Cour de Gation a rendu deux arrêts hier où elle nous explique toute la procédure et toutes les conséquences qui sont attachées au défaut, à l'absence de contestation de cet avis du médecin du travail. En bref, euh, d'abord, avant de rendre un avis d'inaptitude, le médecin du travail doit avoir vérifié que quatre conditions sont remplies. D'autre part, le salarié comme l'employeur peuvent contester cet avis d'inaptitude en saisissant le conseil de prud'homme dans la forme des référés, donc la forme de la procédure d'urgence. Et le délai pour le faire, il est très court puisque c'est un délai de 15 jours. Ce que nous dit la coordination également, c'est que la décision du conseil de prud'homme, elle se substitue à ce moment-là entièrement à celle qui a été prise par le médecin du travail. Mais, mais, et c'est ça, c'est aussi l'autre apport fondamental de ces arrêts, si jamais le salarié ou l'employeur n'ont pas contesté cet avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail, et eh bien cet avis du médecin du travail, il s'impose au parti, et dans un des deux arrêts, la Cour de Gassion a même dit, il s'impose également au juge. Donc c'est des arrêts qui sont très importants, qui vous montrent qu'il y a une procédure qui doit être respectée, et si jamais elle n'a pas été enge- engagée à temps, eh bien en fait, les, les carottes sont cuites d'une certaine manière. Reprenons tout ça, si vous le voulez bien. Le premier arrêt, en fait, de la Cour de nous rappelle donc que dans le Code du Travail, il est effectivement prévu que le salarié ou l'employeur peuvent contester les avis du médecin du travail en saisissant le Conseil de Prud'homme. J'ai barré cette phrase-là parce que vous allez voir, le, le droit a changé entre-temps. Et euh, le Conseil de Prud'homme statue en la forme des référés, c'est-à-dire en procédure d'urgence ce que nous dit également le code du travail c'est que euh, c'est la partie réglementaire c'est que pour saisir le conseil de prudhomme on a simplement un délai qui est de 15 jours et le délai de 15 jours c'est un délai qui est scélérat parce que généralement on le rate le temps d'aller trouver un avocat etc on peut rater ce délai là cependant ce délai il est clairement indiqué sur l'avis du médecin du travail d'accord et cette information elle est importante parce que si jamais le délai il n'est pas mentionné on considère toujours en procédure civile que si le délai n'est pas mentionné le délai ne court pas d'accord mais si il est mentionné, ne le ratez pas parce que sinon euh, c'est fini, on ne peut plus ensuite contester par par la suite euh, cette décision. Ce que nous dit aussi la Cour de cassation, et ça c'est important, c'est que la décision que va rendre le Conseil de prud'homme saisi en référé, elle se substitue entièrement à l'avis du médecin du travail. C'est pas tout à fait évident, pourquoi Parce que bah, le Conseil de prud'homme c'est un magistrat. Un magistrat c'est pas un médecin. Donc on comprend que euh, effectivement le médecin il peut, euh, en sa qualité de médecin, apprécier l'aptitude du salarié. C'est quand même pas évident qu'un juge se substitue entièrement à un médecin, mais justement euh, la Cour de cassation nous dit oui. Euh, Le conseil de prud'homme, il a une plénitude de juridiction, d'accord Il peut entièrement réformer, annuler la décision du médecin du travail pour prendre un jugement qui euh, qui vaudra, entre guillemets, avis d'aptitude ou d'inaptitude. Euh, et surtout ce que nous dit ensuite la Cour de cassation et c'est ça le, la partie qui est importante, d'accord, c'est que en l'absence d'un recours en référé devant le Conseil de Prud'homme, l'avis va s'imposer au parti, et j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne pour euh, vous expliquer que c'était déjà une solution qui était retenue par la Cour de cassation en 2009, d'accord, euh, où elle avait dit aussi que clairement, euh, en l'absence d'un tel recours, cet avis s'impose au parti. Mais dans le paragraphe qui est juste en dessous, qu'est-ce que nous dit la Cour de cassation Elle nous dit, ben, en fait, cet avis il s'imposait au parti comme au juge. Et donc, voilà, la la, la Cour d'occasion elle a franchi le Rubicon. Elle reconnaît pour la première fois qu'un avis du médecin du travail peut s'imposer au juge euh, dans le cadre de la contestation, en fait, du licenciement. Donc, vous voyez bien que pour dire les choses très clairement, euh, vous avez le médecin du travail qui rend son avis, si jamais on saisit le conseil de prud'homme en matière de référé le conseil de prud'homme lui va pouvoir statuer à nouveau et son avis va se substituer à celui du médecin du travail, mais si on n'a pas engagé cette procédure, et eh bien l'avis du médecin du travail, il devient définitif et si jamais il y a une contestation ensuite sur euh, l'inaptitude le licenciement pour inaptitude, et eh bien on ne pourra plus discuter de cet avis du médecin du travail puisqu'il s'impose aux parti comme au juge, donc vous voyez ne ratez pas le délai de 15 jours, c'est super important. Euh, Deuxième arrêt nous dit à peu près la même chose mais cette fois en fait on nous parle du même article du code du travail dans sa rédaction issue de 2017 et en fait cette rédaction c'est encore celle qui est applicable, je vais vous l'expliquer à la fin de la la vidéo, mais voilà on on nous rappelle le principe que le salarié comme l'employeur peuvent saisir le conseil de prud'homme dans la forme des référés pour contester l'avis du médecin du travail et ce que dorénavant en fait euh, il est prévu dans le code du travail c'est que le conseil de prud'homme, euh, donc, il peut statuer par lui-même, en regardant tout ce qui euh, a été fait par euh, le médecin du travail, en regardant tous les documents, euh, tout, tout dossier, entre guillemets, du médecin du travail, mais il peut aussi... Confier ça, euh, une mesure d'instruction, au médecin inspecteur du travail. Alors, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les deux, ce n'est pas les mêmes médecins, d'accord Vous avez le médecin du travail, puis vous avez le médecin inspecteur du travail. Donc, ce sera un autre médecin euh, qui va éventuellement euh, regarder ce qui s'est passé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette mesure d'instruction, elle n'est pas obligatoire. Auparavant, elle l'était, maintenant, c'est juste une faculté pour le juge, il peut confier, c'est pas une obligation, d'accord euh, Mais, quoi qu'il en soit, la décision du conseil de prud'homme, elle, se substitue entièrement à l'avis donc, du médecin du travail, euh, et ce que nous rappelle la Cour de ici, c'est à quelles conditions, en fait, un médecin du travail peut déclarer qu'un salarié est inapte. Euh, et le, le Code du travail euh, est clairement rappelé ici. On ne peut décider l'inaptitude du salarié que si quatre conditions sont remplies il faut d'abord que le médecin du travail ait fait un examen médical du salarié et que lors de cet examen médical il y ait un échange entre les deux et dans les autres vidéos que j'ai faites il y en a certains d'entre vous qui m'ont fait remarquer que souvent, le médecin du travail n'écoute même pas le salarié. Donc, il faut euh, voyez il faut euh, vous pouvoir avoir cet échange-là. Et il y avait même un d'entre vous qui, pour pouvoir ensuite exercer son droit à la, à la preuve, avait enregistré euh, cet entretien avec le médecin du travail à son insu. Euh, le droit à la preuve, ça peut permettre euh, éventuellement de prouver que euh, bah, cet examen médical, il a été bâclé. Donc, euh, bon, c'est, c'est quelque chose qui est possible. Je vous renvoie à toutes mes vidéos sur le droit à la preuve de ce point de vue-là. Mais il faut que un examen médical avec le salarié. Il faut ensuite que le, l'inspecteur du travail réalise ou fasse réaliser une étude de poste, pour savoir sur quel poste était le salarié. Il faut aussi euh, une autre étude sur les conditions de travail. Il faut aussi qu'on indique donc la date à laquelle la fiche de l'entreprise a été actualisée. Alors la fiche de, de l'entreprise, c'est un document qui est établi par le médecin du travail dans lequel il recense en fait tous les risques qui existent dans l'entreprise et qui doit être actualisé donc euh, régulièrement. Et donc vous voyez que au moment où il fait cette étude de poste, au moment où il fait l'étude sur les conditions de travail, euh, le médecin du travail doit vérifier à quel moment la fiche a été actualisée ou s'il y a besoin, en fait, de l'actualiser. Et enfin, euh, dernière étape, donc ça c'était la première condition, deuxième condition, troisième condition, quatrième condition, il faut qu'il y ait un échange entre le médecin du travail et l'employeur. D'accord, Il y a eu un échange entre le médecin du travail et le salarié, il faut aussi qu'il y ait un, mé- un échange entre le médecin du travail et euh, l'employeur, et je vous ai dit qu'à travers cet échange-là, en fait, c'est là qu'on mesure si l'employeur il a satisfait à son obligation de reclassement. Ce que nous dit ensuite la Cour de cassation, c'est que eh bien, le juge, il a donc cette plénitude de juridiction, il peut examiner tous les éléments qui ont été recueillis par le médecin du travail avant d'aboutir à cet avis d'inaptitude, et ensuite, il peut prendre une décision qui est contraire à celle du médecin du travail, euh, donc il va prendre une décision qui se substitue entièrement à celle du médecin du travail, en ayant éventuellement, c'est pas une obligation, le cas échéant, ordonner une mesure d'instruction, d'accord Mais cette mesure, elle est malheureusement que facultative. Et là, en l'occurrence, pour finir sur cet arrêt, en fait, on avait donc un salarié qui avait été victime d'un accident, et puis, en fait, pendant son arrêt de travail, il était devenu... Euh, il avait fait un, une, une dépression, si vous voulez, euh, il avait donc un choc psychique derrière, et il ne pouvait pas revenir au travail, parce que pour lui, c'était insupportable de revenir au travail, c'est quelque chose que je vois très souvent dans les dossiers que, que j'instruis. Euh, et donc là, en fait, la cour de gation a dit, eh bien, en fait, la cour d'appel... Elle pouvait parfaitement, euh, elle n'avait pas en fait euh, à, à reprocher à, au médecin du travail de pas avoir fait une étude de poste et une étude euh, des conditions de travail parce qu'en fait le, la dépression du salarié, la dégradation de son état psychique, elle était intervenue pendant l'arrêt de travail. Donc peu importe quelles étaient les conditions de, de travail du salarié avant son arrêt de travail, peu importe quelles étaient ses fonctions, son poste avant l'arrêt de travail, en réalité il était inapte pourquoi pour la dépression et pour le la dégradation de son état psychique pendant l'arrêt de travail, donc ça, ça suffisait pour que le salarié soit déclaré inacte, sans aucune autre mesure d'étude de poste et d'études de conditions de travail. Pour conclure, je vous dirais juste quelle est l'évolution en fait, de la loi, le fameux article dont, 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 qu'évoque la Cour de à, à deux reprises, euh, en... En 2016, en fait, quand on saisissait le Conseil de Prud'homme, c'était pour essayer d'obtenir une demande de, la dé- de désignation d'un médecin expert qui était inscrit sur les listes des experts de la Cour d'appel. Autrement dit, en fait, le contentieux devant le Conseil de Prud'homme, c'était un contentieux d'expertise et euh, de l'expertise judiciaire classique que l'on retrouve dans plein d'autres domaines, etc. Et en euh, 2018, en fait, on a modifié le Code du Travail en, do- en disant que dorénavant, bah, c'est juste un contentieux, le Conseil de Prud'homme, il est saisi de ce contentieux et c'est à lui de trancher cette question ce qui peut faire éventuellement cette mesure d'instruction facultative euh, qui est possible c'est de euh, demander donc une mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail d'accord et autre Autre ajout important, en fait, en 2018, euh, pour les employeurs cette fois, c'est que euh, l'employeur, en fait, il ne peut pas normalement avoir accès à tous les documents, toutes les analyses, les les certificats médicaux qui ont trait aux salariés, parce que c'est couvert par le secret médical. Mais euh, l'employeur, en fait, on on veut qu'il puisse quand même euh, avoir un peu connaissance de tout ça. Donc, ce qu'on a prévu dans la loi de 2018, c'est que dorénavant, l'employeur, s'il le souhaite, il peut demander à un médecin, euh, il peut mandater un médecin, et ce médecin, le médecin, en fait, il, on va, on va, le, le, le juge va lui transmettre tous les documents médicaux qui ont trait au salarié. Donc, le médecin qui est mandaté par l'employeur, il va analyser la, la, la situation médicale, les certificats, tous les documents médicaux couverts par le secret médical. C'est lui qui va analyser ça et il en fera ensuite part à l'employeur. Donc, en fait, le secret médical ne, n'est, n'est plus opposable d'une certaine manière, de manière absolue, à l'employeur. Celui-ci pourra néanmoins, donc, av- avoir un recours effectif devant le juge pour discuter en fait de l'avis d'aptitude, d'inaptitude ou d'aptitude partielle euh, grâce aux informations qui lui seront fournies par le, le médecin qui l'a mandaté à cet effet. Donc voilà, euh, j'espère que maintenant vous avez une idée euh, parfaitement claire, une vision globale de la contestation euh, des avis d'inaptitude du médecin du travail. A bientôt.